0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст. Дами и господа, както вие знаете, аз съм родител, често споменавам дета, децата си и така споделям собствените си изживявания в а, ефир. И естествено като родител съм и чест наблюдател на детското поведение и общуване. Особено на детската площадка, сега като на всяко друго социално място, човек може да види най-различни прояви на възпитание, темперамент, поведение и... Струва ми се неизбежно, че така, човек наблюдавайки ги започва да си представя как тези първоначални, сконфузни, нешлифовани експериментални опити за общуване на децата някой ден ще се превърнат в устойчиви модели на поведение на порасналите деца. Струва ми се, че човек някакси автоматично решава, че това, което вижда в едно 4-годишно дете, първо е продукт на всичко, което родителят е направил или не, и второ, че избързваме, може би, с оценката си и когато видим едно дете да се държи грубо или странно, приемаме, че това някакси е вече част от неговата същност и е част от тъканта му като личност. Дали това е грешка или не, не знам. Мое лично мнение е, че, че, че това е грешка и че всички я допускаме. Някакси хем сме убедели в способността на хората да се променят, тъй като Самите ние, та им надежди за самите себе си, че имаме капацитета и способността си да се променим. Химено време с това допускаме, че още в ранна възраст се проявява есенцията на човек. Есенция, която можем само да ошлайфаме, но не и да променим. Не знам, струва ми се, че точно и това е нещо, което ни кара да настръхваме в присъствието на детска агресия и да посъждаме детето и по асоциация и родителя. И макар и да сме надарени с. Относително добрата интуиция да усещаме различния и да сме относително точни в първоначалните си впечатления, то почти винаги грешим по отношение на причините или преувеличаваме по отношение на последствията на поведението, което наблюдаваме. Днес разговор за психопатията, за тези ранни прояви на асоциално поведение, за насилието и човешката природа. Разговарям с Светлина Колева. Светлина е доктор по психология, главен асистент в Софийския университет и автор на книгата Триерархичен модел на психопатни личностни, личностни черти в юношеска възраст. Светлина, здравей!
1: Здравей, Петко!
0: си тайно ми се искаше името ти да се произнася Светлина, но ви... А, а, е такъв, и е има и такава една
1: семейна история обаче тя може би не е за така, за широката публика все още
0: Стига да, стига да е интересна или странна, чувствай се свободна да я разкажеш защо светлина и светлина
1: Ами защото така някакси баща ми може би малко се опитал да, да се наложи да, да бъде произнасено името светлина а, mm-hmm. а пък, то звучи малко твърде необичайно. Той, и като че ли mm-hmm. а, и досега има много хора, които продължават да ми казват Светлана, или поне се опитват да ми казват Светлана. Аз лично съм много чувствителна, харесвам си името и винаги ги поправям. А, така mm-hmm. че, всъщност, свикнала съм да е светлина обаче. И...
0: Нерядко се чува и това да. под подобни разсъждения от родители, че името в известна степен предопределя и това какво ще е детето и как ще порасне. Всъщност, ако не се лъжа, дори има, дори има така солидно количество социология, което показва, че а, името действително по някакъв начин рефлектира върху, върху, върху поне професионалното бъдеще на детето. Така ли? Как мислиш?
1: Ами, мисля, че със сигурност имената са нещо, което. Uh, все едно остава отпечатък uh, и затова винаги понеже аз съм също и психотерапевт uh, винаги се интересувам откъде къде е дошло името на детето, как го избрали кой го избрал, свързано дали, дали има някаква семейна история защото ако се замислим примерно едно име което е дадено на, на починало преди това дете, в някои краища на България това е традиция, не знам дали знаеш Uh, носи hmm. след себе си особен отпечатък. Какво, какво е чувството да израснеш и да носиш името на някой, който е починал? Дисай носи негов заместител. И, hmm. и така, и по принцип. Не съм да.
0: замислял, честно казано, за, за този аспект. Това, което ам, нали, чисто, чисто от, от нашата родова памет, това, което се пренася, че моите дядовци и баби, разбира се, те са били част от немного детни семейства. А, някои от децата, разбира се, са, така, са почивали в много ранна детска възраст и родителите, като, като реакция на, 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 на тази естествена трагедия, а, са, кръщ, са ги кръщавали с по-скоро страшни имена, нали, като идеята тук е била да гонят смъртта mm-hmm. И, и страшните духове. Дядо ми се е казвал вълчо, нали? изключително и само с идеята дали по този начин да, да, да навява нещо страшно и да нали, едва ли не да, нали, да противодейства на хаоса във Вселената по този начин. Но ти, ти тук си, нали, това е много, много интересен момент не се бях мислил, че това наистина може да, да, да каже много неща за, за семейната обстановка, която порасва детето и за тази микрокултура, която то обитава и ще обитава растейки.
1: Със сигурност. Друго такова име е стоян. Действително времената, в които са и, и смъртността на децата тогава е била голяма, а така че тези имена са нали, някой, който да, да издържат, да остане, да бъде устойчив. Има, има много и в нашия род има също такива имена. И mm-hmm. малко и културата, нали, ако името не е трансгенерационно наследено, Uh, също mm-hmm. те поставя в някаква различна позиция. Защото, нали, всъщност самото семейство, не само семейството, нуклеарното семейство трябва да те приеме, трябва да те приеме и разширеното семейство. И ако mm-hmm. си с едно име, което е много екстравагантно или много не влизащо в традицията на семейството, т.е. не си кръста на никой от родата, на важните там Директно hmm. на родителите на родителите, пак а, дава различен нюанс. Така че, да, името е. името е нещо важно. И някакси е хубаво човек да си го харесва. Така си мисля аз. Да.
0: И най-вече да е внимателен, като си кръщава децата. Това всъщност се бях замислял, че да обидиш баба и дядо съвсем не е тривиално нещо, имайки предвид, че. Нали, да отгледаш дете, репликата, че е нужно цяло село да отгледаш дете, на мен все повече ми, ми идва при сърце, тъй като да, аз лично усещам, че а, и, и сега и ти си млада майка, да. а, не, не знам на теб как ти се струва, на мен ми се струва изключително неестествено само двама души да се грижат за едно, пък две, пък ли, пък три деца, затворени между четири стени. А, и изструваваш, че традиционно винаги е било много по-естествено, както ти казал, в един малко по-широк семей на Реал, където имаш баби, лели, братовчеди и, да. и една камара хора, които да помагат.
1: От, от, от една страна със сигурност е голяма помощ, от друга страна създава а, потенциални рискове, т.е. От една, а, и какво имам предвид? А, като се едно много, бе, много баби хилаво дете, Uh-huh. или хилаводете, както би трябвало да знам, може би да ударението. Много съвети, които биха могли да направят родителите, моите родители, много тревожни. А това, което uh-huh. показват изследванията не само в световен мащаб и в България, е, че от една страна, колкото, майките са, колкото на по-късна възраст майките, жените станат майки и колкото по-образовани са, толкова по-тревожни са в родителството си. Тоест, hmm. има много повече информация, която ме кара да се съмнявам дали се справям с това, когато детето реве и аз не мога да разбера защо реве, а която директно се обработва и, ам, и дори несъзнавано много трудно човек може да си хване автоматичната мисъл, която, която все едно му казва, за нищо не ставам, пълен провал съм, hmm. не знам какво да го правя това дете. и Ако има родители, на родителите, т.е. баби и дядовци, които да бъдат стабилна подкрепа, обаче такава подкрепа, която да е не намесваща се, т.е. не mm-hmm. много интрузивна, а, от типа да няма много въпроси да, на това дете сега студено ли е, мутина, храни ли го, много му е, защо е без шапка, mm-hmm. всички неща, които вероятно и на тебе са ти се случвали, а, нали, хората да я се опитват да помогнат, обаче mm-hmm. да, да бъде По такъв начин, който да си дава сметка, че всъщност родителите имат нужда от увереността, че се справят, по-скоро доверието в себе си, че правят нещата добре, за да могат да предадат след това на детето това усещане, че то е някой, на който заслужава да му се има доверие и някой, който ще стане такъв, че да се доверява на хората и на света, че света е едно добро място, в което... Си струва да се живее и да има надежда за бъдещето. Не знам, сега това дали не звучи леко е, е, езотерично. А, реално това са така, част от квинтсенцията на а, психологическите теории в, на, за най-рано детство за този период, който се нарича обикновено или младенчество и кармаческата възраст. Mm-hmm. А, така че, да, всъщност имаме нужда от. Смятам, че имаме нужда от подкрепа. Обаче тази подкрепа трябва да бъде такава, която да, да разпознава ясно мястото на родителите като най-компетентните да се справят с грижите за детето mm-hmm. и да не бъде нахлуваща.
0: Точно така, смисъл на мен, а, представям си, че полезен вид помощ е по-скоро Нали, сготви, нали, привари прането, mm-hmm. помагай по-скоро с битовата страна на нещата и ми дай възможност да греша и експериментирам. Mm-hmm. В крайна сметка всеки родител много бързо осъзнава, че наистина трябва да си тотален идиот, за да, за да го объркаш това нещо. Дали, децата, все пак, ние сме продукт на еволюция. Бебетата са расли в какви ли нея, условия, или по пещери, в слама, в шума, mm-hmm. на студи, на топло. И са изключително устойчиви към. към, към... всякакви, сега да не казвам крайности на средата, но към всякакви вариации на средата. Така че много е трудно да щупиш всъщност едно дете. Трябва наистина да направиш някаква огромна глупост и наистина не е необходимо човек да се втелясва в такава степен. Но всъщност за да да влезем в разговор относно раното детско развитие и психопатиите, мисля, че отправната ни точка беше правилна, тъй като тук ролята на, 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 на родителите често пъти бива Хем надценяване, хем подценяване. Mm-hmm. Не знам, поне това е моето впечатление. Това е в зависимост от контекста, тъй като много често се а, нали, вменява се вина и отговорност в родителите за това какво е едно дете. А, като или удобно се игнорират, или хората просто не са наясно с много други фактори, които те биха могли да бъдат нали, генетични. Mm-hmm. А, и всякакви, и всякакви други, които са по-скоро на биологична основа и са извън контрол на родителите. И затова темата за психопатията и, и, и така радните, радните признаци на, 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 този, на, на, на този вид психологическо състояние не са ми изключително интересни, но преди да навлезем в това, се светлина ме са ме учили, че преди да започне всеки разговор е необходимо да си, да си изясниме и дефинициите. Точно така, да. а, Така че хубаво е да се оточним какво означава психопат.
1: Да, Петко и аз така винаги малко подаскалски. Важна е дефиницията, защото mm-hmm. да знаем за какво говорим, и да не е нещо едно в моята глава, друго в главата на другия. Точно. Значи, психопатия означава синдром, който обхваща особености на личността в три категории. Тези три категории са емоционална област или афективни процеси, както се, както се наричат, междуличностни взаимоотношения и поведенчески особености. Това означава, че за да бъде един човек наречен психопат, което реално обаче ни е в, нито в ДСМ, който е диагностичният наръчник на психичните заболявания, нито в МКБ, което е Международната класификация на болестите, нямаме такава категория. Тоест, диагноза психопатия не съществува в момента. Най-близката диагноза е антисоциално личностово разстройство. Това е една друга тема, която ако ни остане време, ще, ще навлезем и в нея. Тя е доста интересна за мен също. Аз така малко си падам по някакви странни неща, както ще, ще разбереш. А да, всъщност, за да бъдем. от това пределно общо. Тази пределно обща схема, която е. Особености в афективна сфера, особености в междуличностни взаимоотношения и поведенчески особености. Ние се съсредоточаваме и стигаме до сърцевината, която означава. Какво означава особености в афективна сфера? Психопата се отличава с липса на емпатия. Липсата на емпатия означава човек да не може Тоест, емпатията, да го обясня малко по-ясно. Емпатията е способността да се вчувстваш в преживяванията на другите, това е емоционален компонент, и способността да заемеш перспективата на другите, тоест да можеш да си помислиш какво другите мислят. Да. В този
0: смисъл, последното е по-скоро продукт на някакъв а, рационален процес, да. който е отделен от, Точно от, така. от емоционалния. Нали Точно така. така.
1: Да. Емпатията uh-huh. може да бъде увредена реално, както и при психопатите, а, в а, емоционалния си компонент. И това всъщност психопат е от една страна толкова интересен, от друга страна толкова опасен, защото той е способен да разбере мислите и чувствата на другите, но, не, но няма емоционалното свързване с тях, което обикновено свъ, служи като спирачка да не нанасяме вреда. Защото ако нали, а, в обичайната ситуация ние видим, че някой страда, изпитваме негативна реакция, която негативна емоционална реакция, която е съчувствието. Нали? Това, е, това е някакъв, някакъв как да, как да го кажа. Малко думите ми бягат това от майчен аз ти казах. <същ> да, това
0: като... по-скоро телесна, телесна реакция буквално към, ами, към това, което се случва. Може
1: да бъде емоционалното заразяване, може да бъде телесна реакция, в този смисъл да инхибира <същ> мисловния процес и да инхибира поведението. Обаче <същ> той то е и компонент, който ни води към към емоционалния отклик, който всъщност е в сърцевината на, на здравата личност, т.е. аз виждам, че някой страда и ми се иска нали, да, да направя може би нещо, усещам неговото страдание, мисля, опитвам се да мисля защо това се е случило и третата стъпка би била да предприема някакви действия, евентуално за да облегча неговата нужда. При хората, които са по садистични, имат по-изявена садистична нагласа, те изпитват удоволствие от чуждото страдание. При психопатите...
0: Значи, все пак има някакъв вид емоционална компонента, който обаче е малко по-различен. Ако удоволствието... Нали, можем ли да го дефинираме като, като вид емоционално усещане? Разбира се. Нали? Така. Значи, не липсва емоционалната реакция, тя просто е патологична във случай.
1: А, Да, но тога аз тук малко и отидах повече към са, присадизма. При, не, прископатите ага. не са толкова лишени от чувства. Това, това е малко по-различно. Те не са толкова лишени от чувства. Те виждат чувствата на другите. Разпознават М. ги ясно. Обаче тези чувства не събуждат нормативния отклик, който да, да бъде като бариера за причиняването на страдание.
0: Разбрах, значи те осъзнават го интелектуално, разпознават го пределно ясно, но просто не чувстват нищо. Виждат, да. че едно коте умира не, не, не пред очителното. Не е много или
1: всъщност и да го чувстват, това не, не импук особено. Ако се сещаш, сигурно mm-hmm. си гледал този филм No Country for Old Men на български, как беше преведено, няма място за старите кучета. А... Или?
0: Точно така, по един страхотен роман на Кормак Макачи, мисля, страх. че беше. А, да, 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 да.
1: Преди, може би, една или година и половина има едно изследване, в което, мисля, че 100, 100 специалисти. Не, са събрани 100 специалисти по психопатия в световен мащаб. Са помолени да да потърсят кой, кой образ на филмов герой отговаря най-близко до същността на психопата. И, Сега
0: сигурно ще ме изненадаш. Или?
1: Ами не знам, а, като че ли обичайният отговор, смисъл аз като съм си правил експеримента да говоря с мои познати, кой е всъщност първият филм, който ти хрумва на тебе, а, който е така да. да, да, да като каем психопат и който ти изниква като образ.
0: Ханнибал е, uh, Лектор. Е.
1: Да, това, това е единия, който, който е култов. Обаче, всъщност не е Ханибал Лектор. Uh, най-чистия, най-близкия до, 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 със, до съдържанието на това какво е психопатия uh, е, забравихме, му, как се казваше героя в... Uh, няма.
0: За героя не мога да се сетя, но, но блестящия Хавиер Бардем е, актьора, е, Хавиер който Бардем игра, е актьор, а, да, който го да, Имат му
1: беше много също да. такова гениално измислено.
0: Ако. Да, ако... не мога да се сетя и аз в момента, но да, той е с така, посло... станалото си пословично оръжие на така, бутилката под, под налягане си спомня. Бутилката под налягане. Ръпочит, ги а, нали
1: Хавиер Бардем м-м. е гениален актьор, защото успява да изрази това лице като маска, а, което, което, какво, което. може би. Накрая, когато в тази катастрофа се счупи ръката, имаше някаква форма на. На нещо на раздвижване на лицето, но другата mm-hmm. такава коравосърдечност. Това е всъщност същ, същ, същината на психопатията, която идва от mm-hmm. липсата на емпатия и от липсата на чувство за вина. А, mm-hmm. това, това не е толкова убийствата. Е, е всъщност един психопат и той може да бъде импулсивен, може да, да планира много добре действията си, но той не се свързва с другите. Другите просто не са му важни.
0: Той там се и корени идеята за така наречените високофункциониращи психопати, тъй като дали, известно е, че всъщност, колко колко да е известно, аз попаднах наскоро на на подобна информация, където бяха изследвали сега не знам, CEO-та, там 500 S&P, какво беше, че всъщност голяма част от тези хора в рамките на една така, вероятно, малко по-разпусната дефиниция, не съм сигурен колко е ригидно, ригиден процеса на на диагноза, но една най-малка част от тях попадат в класическата дефиниция за за психопатия, но просто те са продукт на на едно малко по- различно израстване, може би, нали, малко по-различно изживяване от ранна детска възраст, което им е дало възможност, те всъщност да впрегнат тези характеристики, които виждаме, mm-hmm. които се проявяват в да психопатията, които, знам, ти ще кажеш, но там нали, интелигентността със сигурност е нещо, което, което ги отличава и нали, способността да манипулират. Mm-hmm. И, и това с чисто интелектуалната им способност е всъщност да разпознават емоционалните реакции на хората и да знаят отново интелектуално как следва да се реагира, ги прави изключително способните да навигират средата си и да стават много успешни хора.
1: Абсолютно, абсолютно си прав. А, и всъщност това е, една, това е характеристиката, която в този модел, в който ти споменава в моята книга а, е наречена дързост. Uh, дързост. Да, защото всъщност аз тогава много мислих как, как най-добре най- да, да се обхване концепта на български. На английски е boldness и в крайна сметка реших, че ли, хората не случайно избират думи. В смисъл думите, както си започнахме uh-huh. с тебе с имената, са, са много важни. Uh, да всъщност дързост означава в този конкретен модел uh, способността човек да бъде um, безстрашен т.е. да запази самообладание в силно стресогенна ситуация и в комбинация с желанието да доминира в тази ситуация. Mm-hmm. То, тоест, това само по себе си, погледнато по никакъв начин не е. Нали, ние, ние като общество и като хора, от една страна сме много привлечени към такива хора, които са... Дали, ако, ако, ако стане земетресение и има някой, който, който ни каже сега застанете, спрете, всички по един, слизаме надолу, как да се спасим, ще му бъдем много благодарни. Обаче този човек същевременно в една друга ситуация а, няма да се поколебае да получи това, което желая, което в случая е да бъде разпознат като лидер а, по един безапелационен начин, който, т.е. той няма да се спре и да използва различни форми на насилие, за да си запази тази позиция. И това всъщност е риска на дързост. Защото ако, а като се гледа в исторически план как е започнало изследването на психопатията, ам, първият голям труд, който между другото може да бъде намерен за свободен достъп в интернет, Нарича се маската на здравия разум, The Mask of Sanity на Клекли, който е един а, психиатър и всъщност неговите изследвания върху, т.е. аз в момента не говоря за никакви нелегални библиотеки. Книгата е качена от неговите, mm-hmm. а, от неговите наследници с желанието да бъде обществено достъпна и така. А, да. В тази книга са описани различни случаи, които са пациентите наклекли психиатрични. И те са именно повечето от тях са в, от такава прослойка, а, която не е по нея вече стана много популярна думата маргинал. Не е някак си mm-hmm. на края на обществото. Т.е. това не са хора обичайно, които са, ще бъдат намерени в затворите или а, в други ниски социални класи. А, това тук прозвучане нелепо, което казах да е, но както и да е. Тоест, това са хора, които са били успешни. Обаче, при всички да. тях има комбинацията, от, обичайно комбинация от висока интелигентност, това, което ти спомена, има и едно друго качество, което е много пренебрегвано в преследването на психопати в ам, криминални извадки. И това е всъщност, не много, но понякога пренебрегното. Това е способността да бъдеш много чаровен Uh, да си измамен, обаче такъв, такъв си чаровен, че хората, хората те харесват и лесно ти се доверяват. И по тази линия, uh, всъщност ако се върна малко на това, което ти казах с филмите, uh, този uh, филм с Леонардо Ди Каприо, Catch Me If You Can, сещаш ли се?
0: Да, 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 е с Том Хенкс, с а, този пословичен ами, измамник, който предобиваше този, различни форми на тъмърхоз. измамник, всъщност
1: реално също е психопатен. Но той, нали, той, е толкова, той е толкова чаровен, че ни е трудно и понякога хората много трудно го разпознават. Защото да. именно поради, поради добрите социални умения, които идват от, от способността за когнитивна емпатия. Тоест, това да вземеш чужда перспектива, да го мислиш, да знаеш как да се представиш, да. какво как да кажеш и така. Независимо,
0: че не го чувстваш вътрешно. Да.
1: Интересно. Да. Малко си загубих мисълта, не знам какво ме пита преди това това, ми напомни,
0: на а, това. това ми напомни аз, ако ми позволиш една вметка, <сък> а, като нали, говорихме за всичките тези характеристики, които обославят един психопат, и особено високо функциониращите. Спомнави си, че наскоро, а, не, не беше наскоро, преди няколко години четах една книга, която а, фокусираше се върху психологията на войната и разглеждаше интересни а, а, изследвания, които са правени а, на, Нали, начисто на, на, на битки, при които хората установяват, включително и чрез балистични експертизи и всякви други неща, че всъщност огромна част от войниците, които са в непосредствена битка, дали говорим нали, за период на средновековието или, или за съвременна война, това е без значение, голяма част от тях, преобладаващата част от тях, всъщност изобщо не се включват активно. Като включително изследване, първа и Втора световна война, отново следствие на балистични експертизи, показва, че първо, че половината не стрелят и второ, че, нали, другата, половина, които на теория стрелят, по-голямата част пък от, тази, от, от, от тези хора стрелят над хората. Uh-huh. А... И остава един относително нисък процент нали, на фона на, на, на общата маса хора, които, които са способни да, да убият. Сега дали е хладнокръвно, дали в, нали, в продукт на афект. Не казвам тук, че един обикновен човек не може да стане убиец, особено mm-hmm. в контекст, контекста на война. Но това, което изкристализира ясно като послание е, че а, хората, които а, отъждествяваме с образа на героя, особено в контекста на битка или война, а, много добре се напасва като психологически профил на идеята за психопата което ти каза току-що. А, нали, чаровен, способен да, да въздейства по положителен начин на другите, да ги мотивира, да ги, да ги накара, да ги последват и едновременно с това а, безстрашен до безразсъдство. А, и това на да мен бе, беше любопитно, нали, тъй като а, се замислих дали пък Действително в историята на човешката култура, голяма част от хората, които ние сме превъзнасили като, като еманация на най-доброто, което, което човечеството представлява, всъщност не са така, една чиста форма на, на девиация от нормалното човешко поведение или на, или на психопати.
1: Ами... То, това е всъщност и беше доскоро голям дебат в научните среди, дали, дали това нещо, което е дързо, за което да сега говориме, има място в картината на психопатията. От една страна едни казват, не може да има, тъй като това са, това са способности за нормално или близко до нормалното социално функциониране. Обаче, изследвания включително и моето, в, дори в наша среда, а, показаха, че всъщност дързостта е свързана с, действително, с такива характеристики, които предсказват нагласи към садизъм. Тоест, а, този авантюризъм и, и този стремеж да, да доминираш, той е толкова близко свързан с агресията, ако това не бъде получено това желание да да ръководиш не не се случи, че действително има място в картината на психопатията. Същевременно обаче дързостта е някак си, ако може да го кажем така, по-малкото зло, отколкото онова, което в този модел, за който който ти казах, се нарича бруталност, което реално е липсата на емпатия. Защото... защото, героя в няма място за старите кучета, той е преди всичко брутален. В... Той отива да изпълни, отива да нанесе, да убие някой, да, да нанесе някаква форма mm-hmm. на вреда и при него хищническото е до такава степен засилено, че реално няма никаква Никакъв отклик, няма никакво преживяване, че нещо не е редно. Нали, той, той си има някакъв негов симурален кодекс, може би, а който не, не съм много сигурна, че дори го има, защото принципно това е, нещата, които, ам, това е, това е характеристиката, която различава психопата от социопата. Които доста се бъркат също, нали, хората.
0: Mm-hmm. А,
1: така, не знам дали го обясних ясно. Ясно ли стана?
0: Да, 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 да. да, 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 да. да ясно да, е да, това, което да, остава неясно да, и не знам да. до каква степен науката всъщност е намерила отговори. Тук ти, ти ще кажеш, предполагам, че се движиш на гребена на вълната. А, макар, макар и през последната година, вероятно, това да не ти се случва заради детето. Но, а, във, във всеки случай, е, интересен въпрос е за. За генезиса на, uh-huh. на всичко това. А, нека да започнем от най-рано, най- нали, въз, възможно най-рано в етапите на, на човешкото развитие. Сега аз имам хлапенце, което е на година и половина. Uh-huh. То е абсолютно социално неадекватно, естествено. А, имайки предвид, че то нали, опитва средата, опитва се да разбере нали, кои са другите, кой е той самия, как да навигира определени ситуации. И те често пъти са свързани с а, а, прояви на насилие, а, на, очевиден солипсизъм, импулсивност и всякакви други прояви на младия мозък. Сега тук на мен въпросът ми е, наблюдавайки го непосредствено в ежедневието и виждайки всичките тези неща, как мога, да, как мога да разпозная къде има патология и къде е, нали, къде това са естествени прояви на един разгръщащ се ум, който се учи.
1: Ами това, което се знае за сега в науката е, че има генетичен компонент на психопатията. А, този генетичен компонент обаче, там където ни е надеждата, е изследвания в страни, които, така да речем, имат много пари или пък вярват в това, че е важно да се инвестира в психично здраве, а, като Австралия. Е, има едно много. поне за мен беше много впечатляващо това изследване в което е проследено, значи, смятай петко хората как мислят глобално и как се мисли напред. Изследват се биологичните майки, които, при които има установено психопатни характеристики. Изследват се децата, които тези майки са родили. Изследват се деца, които са на биологични майки, но не растат с биологичните майки, а растат с усиновителите си. Изследват се mm-hmm. усиновителите. И всъщност в един такъв доста сложен дизайн на изследване се успява да се установи, че дори и при наличието на генетичен, или доказано генетичен компонент, Uh, който е в много такива ранни uh, центрове на мозък. Аз не съм специалист по, по мозъци, нали? Това е друга област, mm-hmm. която е по-висша. поне аз така си я усещам. Uh, к- който, който компонент е наличен, който дава различни поведенчески прояви, затова тръгнахме от там, че има и поведенчески особености. Обаче mm-hmm. при Осиновители, т.е. имаме дете носещо генетичния компонент на психопатия, майка му го е носила, нали, то го е наследил. Това дете, отгледано от усиновители, които не са, нямат такъв компонент и израсло в една среда, т.е. Т. тук идва вече ролята на средата. Това дете, ако е гледано по начин, който да създаде у него нещо, което се нарича сигурна привързаност, което малко ще ти каже какво е. Проявите на психопатията могат да бъдат толкова ограничени, нали, то не може да изчезне, могат да бъдат толкова ограничени, че това да те да функционира в обществото така, че да бъде един относително, смисъл, относително щастлив човек. Като казвам относително щастлив човек, имам предвид да не, да не наранява не само себе си, но наранява и другите. Тоест, тогава mm-hmm. по-скоро бихме видяли картина а, на психопатията в която нямаме толкова бруталност, защото в модела на, на този, който разглеждам в книгата ми, а, се смята, че генетичният компонент на бруталността и дързостта е един и същ. И той mm-hmm. а, е така а, и той всъщност може да бъде ниски, едно, нещо, което се нарича ниски нива на страх или труден темперамент, това са различни неща които, а- а- ако родителят реагира много топло и огрижващо, т.е. да откликне на емоционалните нужди на детето и го учи как се откликва на тези нужди, тази, а, този потенциал за корабосърдечност ще бъде доста овладян. И човек ще се научи как да, как да живее, как да функционира в едно общество, така че да не бъде, да не носи вреда и да бъде относително щастлив. Което за мен беше, като го научих това нещо, един много щастлив ден, някак си. Това подкрепа и нещата, в които аз вярвам, че трябва да се инвестира в превенция преди всичко. В подкрепа на, на родителите и в а, така как обучение, не съм сигурна дали обучение, може би разясняване повече на ролята на, на това какво е да си родител. Първо, нали да се каже, че това безкрайно не е лесно, и ако ще нали, човек 1020 дипломи да има по психология, детска психология, психотерапия и не знам какво си. А, нали, има моменти, в които ти се иска да скочиш от някъде, просто за да си прекратиш мъките. Но ключовото нещо е да, за да може да се изгради тази сигурна привързаност, е важно човека, който се грижи за детето. И това не е задължително да е майката. Тоест тук е моята мисъл малко да, да, мисля, да мислят семействата, че Бащите или ако това е някаква друга форма на нетрадиционно семейство или ако е или няма значение кой гледа детето, а, детето има нужда да му се реагира емоционално, съответно, навременно. Тоест, ако има едно дете, което плаче и той е малко бебе, ние не го питаме, ние не му говорим, няма нищо страшно, нали? Естествената реакция, може би понякога, не знам дали винаги е естествена, е физическия допир. Т.е. бебето има нужда от физически допир за да се усети на сигурно място. Бебето има нужда и, и тогава то може да се успокои, има нужда да чува гласа, който да, който да му дава обяснение за това, което преживява. Тоест, от типа, ти сега се оплаши от едни какво си, но няма страшно, аз съм тука и да му дава след това начините по които да реагира в бъдеще на такива най-различни ситуации, които ще бъдат стресогени. Защото по този начин, когато майката, или когато майчената фигура, това е най- най-коректно казаното, когато му се реагира по този начин, навременно и чувствително, и съответно, детето се учи от една страна, че има някой там, който го е грижа за него, а, който дори да, не, а, дори да не откликва винаги по най-добрия начин, той ще откликне. И това, нали всъщност, тази способност за малко за, за справяне с някаква фрустрация е доста важна за ученето на самоконтрол в последствие. И че всъщност аз по този начин получавам посланието и го интегрирам в себе си в нещо, което се нарича вътрешен работен модел, че аз съм човек, който, заслужава, който отново заслужава доверие, но който, който има в себе си потенциала да се свързва с другите а, и е стойностен. И гледам на другите също като хора, които, с които бих искал да се свържа, тоест отново съм склонен да влизам в емоционални взаимоотношения. И ако ако тази сигурна привързаност не се е изградила, а има преди, че тя се гради в в рамките на първата година, година и половина, като ключ... Много те се не
0: прозорят седне.
1: Да, като ключ... Това основното нещо се случва тогава, като вече онова, което изгражда по по-софистицираните, как се казва, по ми идва, а не знам как беше другата дума, а, по-сложните модели на функциониране, а, което се нарича целево коригирано партньорство, а, се случва вече между около, а, около две години и половина, т.е. когато вече интелектът е по- по-развит и детето може да включи речта. Но ако ние от самото начало Uh, сме му реагирали. Или сме се старали да реагираме. Ми никога не можем да бъдем перфектни, и това е слава Богу. Uh, но сме реагирали на детето от неща, които са много прости, от типа um, едно бебе, твоя малък син, ти се усмихва. Нали така? И mm-hmm. естественото, естествената реакция на хората, в която не, не са. Не са в депресия или, или, са, или са там налични, или нямат някакви други неща, а и да се усмихнат обратно. Това преживяване от позицията на, на бебето, и на, аз говоря дори за много малки бебета, защото аз вярвам, че, че децата още, че, в смисъл, те разбират още от отробата и като се родят, е важно да бъдат а, гледани като някой, който е една личност, която те първо се развива, но тя трябва да бъде гледана и с уважение, и с доверие, че освен, че може да покаже какво му е, ние не винаги можем да разберем, но той се опитва да ни покаже. И дори бебетата имат и, имат и много такава. Ам, имат и език. Ама това е една друга тема. Измисля, много, много се отплес, Много се отплес, задържа това за, за сигурната привързаност.
0: Ам... Но това. това, това, това тим, ти ми връщаш малко, малко надежда, тъй като ти е реално това, в което навлезе този не нестихваш всякаш дебат между Nature и Nurture, нали, на това mm-hmm. какво ни е, ни, е, ни е врутено, като чисто нали, биологични предпоставки и начина по който те се разгръщат в една среда, която по един или друг начин е управлявана mm-hmm. от родителите. И го казвам не случайно, защото напоследък много, много чета и нали, неща, що се отнасят точно до нали, ролята на родителите. Нали, и аз като всеки уж го карам по интуиция и уж знае какво прави, пък не спирам да гледам някакви реалити. Та, това, което все повече започва да се откроява е разбирането нали, в, в поне в областта на психологията сега ти ще кажеш доколко това е вярно, че а, родителя всъщност, като изключим тази най-ранна фаза, за която говориш, при което нали, нещата са очевидни, сега прилипса на тактилен контакт, прилипса на нежност и такова, естествено, че нещата отиват в канала. Но като цяло а, тезата е, че родителят има наистина неглижиращо малка роля тогава, когато не говорим за крайности. Нали, твърде много разлигаване или, или, или откровенно насилие и неглижиране. Нали, че при едни нормални обстоятелства, всъщност това, което определя бъдещото зряло човешко същество а, е най-вече... Именно генетичния багаж, който той носи, включая и неща като, нали, като интелигентно и всичките му прояви, включително емоционална, там, функционална и каквито, каквито други видове интелект. Което на мен ми се струва изключително депресиращо, тъй като аз съм нали, стара се да съм родител, който полага необходимите усилия да даде максимума. Дали, вкъщи се чете страшно много на глас, нали, постоянно на детето. А, и в един момент, като прочетеш, че това би направило разлика в неговото така, когнитивно развитие или вербално развитие, нали, би направило разлика. Но, но това нещо се изравнява в една по-късна възраст. Реч, нали, че въздействието е относително краткосрочно и нали, в последствие се връща към въпросния генетичен бейслайн. Нали, това, това идва да рече, че а, нали, може би малко повече се втелясваме като родители, отколкото е необходимо. Така ли е? Как мислиш? Не знам. А,
1: аз мисля, че е важна стимулацията, тоест да, да, да при положение, че в това, което се знае, е, че, че детският мозък се изгражда много интензивно в първите няколко години, т.е. връзките а, се случват тогава и тук е малко, нали, колкото повече стимулация получаваш, толкова повече се а, с, става един пасивен речник, да речеме, който mm-hmm. в последствие ще стане активен, активен речник и се създават много повече интереси. Ако ние да. не, м- не стимулираме, обаче не свърхстимулираме детето, а, тогава всъщност се едно го оставя малко на самоотглеждане. Аз някакси не мога mm. да се съглася с, с, с тази гледна точка. Знам, че има такива тенденции, обаче тук а, е все едно да, да кажем... Ам, това дете ще си е самодостатъчно. Нали, ние правим някакъв минимум, а това, което всъщност аз вярвам и, и, и което виждам и в моята работа е, че е важна емоцията. Нали, важно е, ако детето направи нещо, което е нередно, да му се реагира съответно и да му се каже, че това, което прави е нередно и да му се обясни защо е нередно. Но не да му се каже, о, маме, ти сега защо го бутна Петърчо? Нали, тук, тук аз реално давам едно обратно послание и моето дете примерно ще бъде това, което никой няма да иска да играе с него. И, ако, и, и то най-вероятно ще се, а, ще се стреми да се включи в някакви групи на други деца, защото в крайна сметка ние сме социални същества. Тези групи обаче то ще се е научило да функционира в тях а, през едни през една комуникация, която а, е такава доста насилствена, т.е. налагаш се на mm. другия и което ни показва до сега изследванията, че, че учайки се да, да действаме такава, ние търсиме а, връзници, с които, които имат склонни нива на, на агресивно поведение или склон, склонни нива на проблемни черти и също става един порочен кръг, в който Можем, да, можем да, да, да се изявим само в една такава среда, която реално може да бъде много деликвентна, защото не, не сме се научили, т.е. не сме били ограничени, когато е, трябва да бъдем ограничени и не сме били подкрепени в добрите неща, които сме, които сме правили.
0: To, uh... Да, да, безспорно, безспорно, да. Смисъл тук мисля, че ролята yeah. на родители в uh, този вид социално учене е със сигурност е очевидна. Mm-hmm. Това, което. Uh, това, което по-скоро имам предвид е това, че, uh, не знам, ние много сме склонни да инвестираме огромно време и усилия именно в този вид стимулация, за който ти говориш. Mm-hmm. Нали? Дай тук музикални инструменти, нали, най-различни mm-hmm. неща. Uh, като, не знам, даже наскоро а, имаше интервю с някакъв антрополог, който говореше по темата за това как в. А... Нали, в предишните общества нали, подобна форма на внимание не е съществува. Сега естествено мога да спориме какви са били резултатите от цялото mm-hmm. нещо, но това, което той твърдеше е, че в, нали, в цялата ни еволюционна история, общо не не имало такова целенасочено усилие ти да, нали, да стимулираш, за да го направиш видиш, ли, Айнштайн, нали, okay. ли, за да можеш да разцъфне това по някакъв начин. А по-скоро говорим за непосредствено включване в ежедневния живот на родителя. А, нали, не му се, не седиш с него да играете там, да въртите купчето на Рубик, ами просто ако ти метеш, даваш му и то да мете. Просто да. то трябва да участва непосредствено в живота на, на родителя, а не да се търси някаква целенасочена форма на стимулация, която видиш ли да го превърне в гений. Това, 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 това не е нещо, което се случва. Да, да. Да. Но това и моето впечатление просто е, че огромен времеви и финансов ресурс в съвременните общества а, отива за една, може би, загубена кауза. Не знам.
1: Ами, тук да ти кажа за мен тези неща са малко... Са, аз се опитам да ги гледам по, така по-терапевтично и те са леко... могат да бъдат проблематични, защото всъщност mm-hmm. детето, особено едно дете, което е до около 3 години, а, за него е важно да, да бъде включено в света на, на семейството. И, и както ти казваш, нали, да му дадеш mm-hmm. да мете. Значи, м- малки деца, които са до 3 години са с огромна радост, Пръскат, да речем, ако има човек балконската врата с този уред, който се пръскат светятел, не знам как се нарича. Пръскат вода, и след това нещо така. опитват да мажат това стъкло. И това са деца, които са изключително щастливи в тази дейност. Защото тук се уча, че мога да правя нещо. Чувствам се като големите, и преди всичко, акцента е, че го правя сам също. Не е някой да го прави вместо мене. И, и затова като че ли е важно да бъде, да. Да бъде не, да, не някакви неща, които да, които да правят децето да се учи да наистина да, да нарежда купчето на Рубик, аз не мога да го наредя със сигурност, а, а да, да бъде част от, от една общност, която да, хем да му се даде mm. път за развитие, хем да, да бъде задачата съответна на развития период. Защото той има нужда да играе, има нужда да, да се учи, да, бъд, да, да си овладява импулсите, да, да пробва, да, да види границите и такива неща. Тук нещо след ви за това, mm. което не ти бях довършил мисълта около сигурната привързаност, но пак ми избяга.
0: Ами то, то може би е хубаво да, се, да завъртим малко, малко mm-hmm. обратно към, към психопатията. Реално това, което ти казва е, че или, разликата между... Тед Банди и Джеф Безус е... А, ме, ако приеме, че Джеф Безус, нали, тук го фърлям, просто е така. Нали, ако приеме, че е потенциално е психопат... Нали макар, че често пъти изглежда като такъв и се държи като такъв, вероятно е такъв. Нали, но разликата между, между телепатологичния сериен убиец и, и пак патологичния супер успешен бизнесмен, може би се корени в, в това как са подходили с него родителите нали, в най-ранна възраст. Това, това беше нещо, което ти реално оказваше, това че те успяват е, да впрегнат е предпоставките гледна... и да ги култивират. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Това е едната гледна точка Друг, и другата концепция ти всъщност го въведе, тя е вторична и първична психопатия, което всъщност е мисленото за това колко е вродения елемент, т.е. къде е е наличен генетичният компонент, защото има хора, които се държат като психопати, но всъщност те истински са способни да да преживеят вината, но поради различни социо-економически и фактори на средата са са научили да оцеляват. А, така че тук mm-hmm. малко, малко става много миксирано а, знанието за психопатията, тъй като тя няма, нали, не е идентична картината. И не... Да,
0: това, което казах, че не всеки, който се държи като психопат е психопат в клиничния смисъл на думата. Нали? Ами да, да. То може да е нещо друго, да. Да,
1: това, това ти казвам, че малко е като, нали, но... Има ли, има ли липсата на вина, липсата на, на емпатия, незаинтересованост и невъзможност да се свържиш с другите? Т.е. нямаш никаква, никакъв стремеж за изграждане на такива близки а, взаимоотношения на привързаност и, и вече това ядро, което е налично, към него можем да имаме... Ам, картината на дързостта, която, нали, социално да бъдеш успешен и да бъдеш доминантен, можем да имаме обаче и картината на невъздържаността, т.е. да бъдеш импулсивен, а, да, да имаш много негативна, а, много слаб контрол върху негативната емоционалност, което те прави, примерно, много плашлив, много тревожен, много... Ам... Да, много да, много тревожен преди всичко и okay. много импулсивен, тогава това са различни, различни образи, ще видим. Накрай, нито един от... И, и, и всъщност третия, в който имаме основно, основната доминантност на, на бруталността, тогава ще бъде по-скоро някой, който, който, ще, който ще, ще се държи като хищник и просто ще убива хора. Но той, но той има mm-hmm. и много силен садистичен компонент, който не е задължително да да присъства. Тоест, психопата не винаги е масофобиец. И това е едно от, mm-hmm. от важните неща, които трябва да се държи в главата, като се мисли за психопатия. Че да, mm-hmm. в криминалните извадки или примерно в затворите голям процент от тези хора, които са извършили най-тежки престъпления, а, да речем около 20%, а, ще бъдат класифицирани като психопати, но в масовите извадки. Това е много по-малък процент. И просто е, е, средата на затвора, там се събират, нали с едно събрани е, най- най-върховите постижения в кавички на, на психопатията.
0: А... а, като говорим за така епидемиология на, 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 на психопатиите, за какви проценти не си наговорим? Аз съм попадал на това може да е малко поп нещо, не знам 1 процент от населението е, са психопати?
1: Долу-горе да, така се води, че около един процент населението са психопати. Въпросът е, че нали много, първо като не, не, не присъства тази диагноза ам... И много е, от една страна е трудно да бъде, нали, то трябва да го, ще го наречем антисоциално личностово разстройство. А от друга страна, м-м-м. има много професии, в които това остава първо или замаскирано, или реално върши, върши добра работа, човек да е добър в работата си.
0: А, като... Да. Като, като, като войник. Нали. Като войник, например. Да. Като да, войник. Да. Добре, казваш, че Нали, относително трудно да се класифицира. а Що се отнася до диагнозата? Ти изброи няколко неща. Нали? Трябва mm-hmm. да има някакъв чеклист в крайна сметка, да, който да, 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 да мога да се използва. Как, как изглежда този чеклист?
1: Ами, най-популярният инструмент, който е така наречения златен стандарт за оценка на психопатията а, е всъщност чеклиста създаден от Робърт Хейер. Който се нарича сайкопати чеклист или на български, заглавието, което е прието да се нарича контролен списък за психопатия, за признаци на психопатия. И в него има определен брой характеристики, като всъщност това не, е, не си го представя че заставам пред теб и ти казвам сега дали имаш невъздържаност и склонност към импулсивност. Не. Това е едно интервю, което се провежда от хора, които... Тоест, за да можеш да, да направиш адекватна и добра оценка, човек трябва да е обучен да провежда интервюто. Трябва му информация от досието на... на... Човека, защото всъщност този инструмент е предвиден за използване в не в масова извадка. Има има, има и варианти за юношеска възраст, които са доразвити, но той през интервютата с, с изследваното лице, ако използвам такъв по-неутрален език, следи за признаци, които на него да му индикират, че определената характеристика е налична. И там има три степени. Дали е налична, дали е налична, дали понякога е налична или дали не е налична. И когато има mm-hmm. резултат, който мисля, че 22 беше максимума, тук сега ме хващаш малко неподготвена, забравила съм го, това са някакви такива крайни, крайни форми на психопатия, които много рядко дори се срещат.
0: Добре, де, ти как се, как се установява това? смисъл, показваш му картинки, видеа, следиш реакции. Как се случва това в рамките на едно интервю? Не разбирам. Ти не можеш да го накараш, той е така чисто интроспективно сам да опише субективно той какво усеща, нали така? Или...
1: Не, ти, всъщност, са, са въп... аз не съм обучена да го правя този, този чек-лист. Това ти разказвам mm-hmm. това, което съм чела и което съм гледала. А, връщат се с едно. А, караш а, човека да ти разкаже какво се е случило за конкретното, примерно за конкретното убийство или за престъплението. Или го караш, след това го караш и разказва някакви неща от, а, от живота си преди. Защото има такива признаци, които. Uh, по които се следи дали uh, проявите на психопатия са били uh, отпреди. Тоест имам предвид дали човек uh, прино е напускал мястото, в което живее, така днеска му е хрумнало и напуска София и заминава за Търново. Uh, mm-hmm. Дали напуска работа често. И всъщност в разговора, а по принцип хората най много обичат да говорят за себе си, това, това е да затварям скобата, се, 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 търсят тези, се търсят отговорите на тези въпроси. И, и понеже психопатите обич, обичайно или да речем, най-коректно да се изразя, част психопатите имат така патологична склонност към лъжа ще разказват някакви фантасмагорични истории и винаги някой друг ще бъде виновен. Като всъщност за това е... Mm-hmm. Ам съпоставането с докладите от а, полицейските доклади или с данни от, други, от а, други информанти, които са надежни, за да се види, че всъщност човекът ти обяснява, че е напуснал е, нали той а, тря, трябвало е да си тръгне от София, защото просто него са го изпъдили училището му и той е бил гладен и всъщност а, истината обаче, че той човек не си е плащал найема 10 месеца, заплашил е Примерно хазяйна и си е тръгнал чупайки телевизора. Това обаче той ще ще го разкаже по такъв един начин, че едва ли не да ти да се почувстваш привлечен да му се чувстваш.
0: А, <паслът> а, значи тези, тези две неща, нали, патологичното лъжене <паслът> и постоянното лъжене и вменяването на вина в някой друг, а не в себе си, са стандартни характеристики. Също, Също да, за, да, падах, да, 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 <паслът> да.
1: Те са част от тази група, която е за междуличностните особености, за която само ти я споменах, <паслът> обаче не, не сме задълбали в нея. А, т, там идеята е, че тъй като липсва способността за свързване, която е, нали, идва от емпатията, човек а, не цени междуличностните взаимоотношения. И <съща> другите ще бъдат използвани, за да задоволят някакви нужди. Тези нужди могат да бъдат пари, подслон, секс, а, каквото и да е, което обаче в него липсва... Чисто човешкото свързване. Т.е. другия не ми е важен. Другия ми е някакъв, а, някакво средство, за да постигна моята цел.
0: Mm-hmm. Значи, тук, тук реално отсъства етичният елемент. А, Абсолютно, до, до, да, до, до, да, да. да, да. някаква степен.
1: Етичният елемент hmm. отсъства и, и в а, аз в а, имах едно такова изследване. Значи в моето изследване не съм използвала този въпрос, този чеклист, за който ти разказвам. А, но имам едно изследване, в което а, проследявам връзките с а, морална неангажираност. Тоест, това са едни концепти, а, които ни позволяват а, при такива м, ситуации, които би трябвало да се, да се активира а, м, някакви морални задръжки, как ние се справяме с тях. А, и е интересно, че примерно при психопатите. М- те, оби, те обичат, или те не знам дали го обичат, но това използват, използват ефемистичен език, а, който който мен е много интересна, много интересна особено, защото това е като да кажеш... А, след това съм гледала и разни клипове на, на психопати, които са, са убийци и как, как говорят mm-hmm. тези хора. А, първо, че абсолютно емоционално равен тон, който нали, е една от характеристиките. А, и, и може да ти кажа, типа, ами аз, това е въпрос за убийство, Той разказва убийството и казва, а, аз се качих, ам, видях, а, видях а, тялото, нали, в смысла, не, видях жената, а, тя лежеше ам, на леглото и аз ам, стрелях, тялото падна Uh, да. и, и са,
0: а обяснява се фактологично, но по никакъв начин е... да
1: и, и, се, и се заменя също така се заменя думата с друга дума, която реално те освобождава от морална отговорност, ти няма да си mm-hmm. открадна ти си зел назаем <към>
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: ето е, такъв е ам, не си какъв друг пример да дам сега да се да сетя Um...
0: Аз тук ако искаме може би да направим някаква референция към хората аз не знам дали си, дали си имала възможността да го гледаш това, но а, мисля, че по Netflix имаше такав, такава документалка за Ted Bundy, The Ted Bundy Tapes или нещо от този сорт а, и там а, сега дали, точно, точно като го казваш, е, си го спомням така ретроспективно, че да истинно Тед Бънди говореше точно по този начин. Нали, ефеместично и то на английски тук е термина as a matter of factly. Нали, Смисъл е така чисто, чисто изреждайки някакви да. неща, нали, без, без кой знае каква е емоционална компонента. Но да, горещо препоръчвам и филмата, като той а, наистина сега в, а, така, в течение на разговора а, Тед Бънди наистина е някакво събирателно на, mm-hmm. нали, на може би класическия Психопат или, в, в, неговата, в неговата крайност. С неговия чар, а, с а, а, така способността му да говори, да манипулира и така.
1: Да, да. Не съм го гледала, иначе и аз така чух много позитивни отзиви, и действително това, това е важно с този чар, за да не, за да не ни седи в главата а само един образ на някой, който е такъв много отблъскващ. Ами, mm-hmm, mm-hmm. това са хора, които които успяват да, да привлекат и, и го умеят. Нали? И, и човек да бъде заблуден е относително лесно.
0: Хм. Добре, а, сега тук вече, понеже приближаваме края на, на нашия разговор, макар и да има страшно много още да си говори, Ти в началото спомена, че а, очевидно трябва фокуса да е върху превенцията, тъй като... Нали, отново мисля, че е ясно за, за всички наши слушатели, а, особено ако говорим за България, но това мисля, че въжи и за целия свят. Не мисля, че а, има някакъв а, кайз, и, и адекватен начин за... Uh, така, за лечение на, на този вид проявление със сигурност правосъдната система не е начина. Там създаваш рецидивисти, така или иначе, на конвейер, пака му ли, що се отнася до психопати. Но, ако е, виждаш ти като, като най-добра превенция на, на това. Нали, едни дъчица, които нали, вероятно имат някаква генетич, генетична предпоставка да, да се превърнат в такива всъщност ние като общество или поне като както ти каза в рамките на нуклеарното семейство да, да, да предотвратим. Като ти засегна някои от нещата, но ако искаш да ги, да, да ги да. самаризираме.
1: Ами, а, от една страна м- мисля, че е важно да има, м- да има такава идея за това, че ранната диагностика е нещо, което е в помощ. Тоест, ако аз съм една майка и виждам, че а, детето ми проявява такива необичайни необичайни спрямо другите деца на възраста признаци на корабосърдечност а, да, да, не се, да, да се осмеля да, да потърся помощ. А, за да може, защото всъщност тя диагноза така ли, че не се поставя, но и в, в детска възраст и до 18 се говори за проблемни личностни черти. А, за да може да се види дали, дали действително а, с, с тестове а, и с други такива инструменти, да се види дали, дали са налични такива черти, които са, които са проблемни, за които ние знаем, че ако няма действие, то най-вероятно ще се стигне до диагнозата антисоциално-личностово разстройство, което се стане на 18 или в близко бъдеще mm-hmm. след 18. Тоест, да имаме идеята, че е важно да бъдат подкрепени семействата. като За тези семейства какво означава да бъдат подкрепени? Аз си го представям, че, че има такива пространства, в които а, специалисти от различни области а, от една страна пред, а, показват как, как може да се реагира на... Показват, учайки родителите, как да реагират в различни ситуации, в които uh-huh. детето има много така, предизвикателно поведение, за да не се стига до тези повторяеми реакции на насилие, за които ти казах, които нали, да се наложиш над другия uh-huh. а, и да бъдат подкрепени родителите, да реагират така, че да... Че да, истински да се изгради връзката на която да ни дава сигурната привързаност. Тоест, ние имаме mm-hmm. нужда от много много ранна интервенция и фокус, такъв генерален върху това, какви неща родителите трябва да избягват да правят. Тоест, а, ам, просветление, не знам дали тая дума е добра, mm-hmm.
0: върху вършите е добра
1: емоционалния отклик и огромната uh-huh. вреда дори за емоционалното неглижиране. Uh-huh. А защото... всъщност, това, ми беше, това беше... Сега сега се че това беше една от нещата, да ти кажа преди. Когато ти гледаш бебето и му се усмихваш, нали, то, то получава преживяването, че вероятно е много добро и прекрасно, щом като събужда усмивката на някой, който то се учи да обича. Обаче, ако ти не му се усмихваш... То а, може да. Може да първо, че, първо, че телесно реакциите са много силни, е, покачва се нивото mm-hmm. на стрес а, и това в продължителен период е травматично. Тоест, това са травматични mm-hmm. реакции, които имат влияние не само върху емоционалното състояние на детето, те имат влияние и върху физическото му състояние, върху здравето му кортизол,
0: то ни трови. Да.
1: да, най-просто казано такова. Дори нещо толкова просто, да седиш с стилфейс, uh, т.е. да си абсолютно застинал срещу едно малко дете, реакцията, ако това нещо не е било типично, то се опитва, детето се опитва всячески с, с целият си потенциал да събуди реакция. Затова, затова и uh, всъщност ти казах, че аз гледам на децата като на някой, който той е роден, с възможността да извика емоционален отклик. И затова може да плаче, може да се вкопчва, а, може в последствие да следва майката или там майчената фигура, човек, който се грижи за него. Той, 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 той дава реакции и събужда, стреми се да, да накара някой да му реагира емоционално. И с времето mm. се учи да настройва <към> тези си реакции. За да и да иницира поведение обаче също така. Т.е. не е просто гъба. нали Той е някой, който се модифицира. Не знам, май се отплеснах петко, а?
0: Не, не, не. На, 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 напротив, в смисъл тук... Да, говорим си за това как се, как се разгръща детски ум. Аз в момента го наблюдавам точно първите прояви на, на социално поведение и тук, както ти каза, нали, не, не е само гъба и ами вече се опитва да ми въздейства и на мен. Същност това се случва от ден първи. Нали, да, да въздейства да, и на нас. Нали, по всякакъв начин да извиква а, нали, не само реакция а и поведение, които са предимно в негов интерес, ако ами иска да, му се да.
1: Разбира се, човекът трябва, да, той търси някаква траци, някой да се занимава с него, защото в крайна сметка децата нали, да, не са да. кукли. Ако, ако ние имаме едно дете и го оставим и то седи на стола кротко въгъл, аз лично много се притеснявам. Което, да. Защото нормалното е едно дете да иска да има някакво социално взаимодействие, което не означава, че нали, всички трябва да се въртим на петалко от детето или то да ни е центъра mm. на света и ако детето не каже, ако детето не е съгласно, няма да излезем в парка. Не, въобще не говоря за това. Mm. Мисля, че е много важно родителите да, 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 да поставят изисквания, т.е. да са взискателни, mm. тези изисквания да са ясни, да не са такива хрумнами или защото аз казах, а, и mm-hmm. да са същевременно това да е съчетано с емоционален отклик. Т.е. Yeah. К- как се чувстваш и, а, и това минава и пак през думите. Сега си тъжен, сега си гневен, сега си ми е досен, защото ти казах, че няма да ти купя сладолет. Това е окей, okay, нали? Обаче не ти купувам сладолет, защото ще те заболи гърлото или някакви други неща, които са човешки такива, нали седно. не мисля, да. че казвам нещо, дето е гениално в момента.
0: Но това, което, не знам, поне аз съм, аз съм забелязвал при повечето родители, не че аз съм особено специален, но някак си го научих с, с опита, е, че... А... Не знам, интуицията на всеки един родител е да направи възможно най-доброто за детето си, за да се чувства то да. Да ли, постоянно да. добре, за да, да е усмихнато. Нали, няма да. нищо по-естествено от това. Едам, с това пък аз установявам, че първоначалната ми тактика, поне с големия мисим, проработи много добре и тя се свеждаше до едно много просто правило – да причиняваш систематично малки неудобства. Uh-huh. Смисъл нали, такъв, а, Ако той ми каже, че е гладен, okay, изчакай половин час, вместо да му купя нещо. Uh-huh. Нека да усети какво е да си гладен. Uh-huh. Нека да усети какво е да си жаден. Окей okay, да ти е студено. Окей okay, да не получиш това. Окей okay, да не получиш uh-huh. това. Нали, а, пак на английски може би ми идва най-добре. Асири са в minor inconveniences. Нали, това, това смятам, че е изключително нужно за да създадеш едно а, устойчиво така, човешко същество, което може адекватно да, да навигира средата си.
1: Ами, мисля, че е важно, защото точно именно тази, тази наша способност да, да отлагаме удоволствието, нали? Като да, да, да ям сега веднага, а, ни прави след това способни да, а, да функционираме наистина добре в някакво общество, защото не можеш да станеш от работа, от някаква среща и да отидеш да, да пиеш бира, защото ти се допила сега веднага. А пък психопатите да, могат. А,
0: да, други ако неща.
1: въобще са на работа, нали?
0: Um... Да. Тук, тук концепцията за delayed gratification наистина е много, много важна. Много е смешно видеото с поничка или какво беше на децата, които им дават mm-hmm. и, и излизат от стаята и ги наблюдават колко време ще издържат да, преди да, да ги вземат. Да. Като им обещават още една, ако не я да, да. да. На нашите слушатели може да гугълнете, Как се казва експеримент? Um, маршмело да
1: експеримент. А,
0: маршмело А, mm-hmm. Точно така. Да. Да, маршмело експеримент. А... Добре. А, Светлина, не знам, ако искаш да кажеш нещо друго на изпроводяк, аз предлагам да направим поне още един или два епизода в един хубав момент, тъй като темата е безкрайна. Ние двамата като родители много, много обичаме да си говорим за децата си, за собствените си грешки и поведение, <laughs> така че е много какво <laughs> да обсъждаме. На тебе какви са ти а, академичните планове, да, да те питам? Продължаваш фокуса си върху психопатията? Ами... Или?
1: Разширявам по-скоро, академична ми планва да разширя малко свързани концепти за изследване, т.е. едното е садистични наклонности, заедно с професор Пламен Каучев, който е професор в Софийския университет, така работиме върху този проблем. За садистичните наклонности, и след това имам други, други идеи за изследване на, на близки черти. Ама за тях ще ти разкажа mm-hmm. по-нататък, като така, има повече данни. Mm-hmm. Сега са само. са по-скоро Спекулации. неща в. така в главата и близко бъдеще. Така че да. Тази тъмната страна, както стана ясно, ме привлича. А, не знам. Особи, а да.
0: защо, светлина? Защото тревожите? Ами, не знам, ето
1: е, това е интересно. Ами, много е, много е вълнуващо. В смисъл, то от една страна е много, беше ми много тежко, като, като писах дисертацията е, и нали, толкова да се потопиш в психопатията и в този е мрак и мракобесие. Обаче, ем, дързостта е нещо, което. Което така може би ме, ме закрепваше, защото нали, това са едни хора, които могат да бъдат могат да бъдат много чаровни. Някакси да го разбереш, как функционират, как, как се справят. Не знам. Има някаква Искаш, искаш,
0: искаш да разбиеш този код, да.
1: Ами, не знам, има някаква, има някаква странна възбуда, ама не в смисъла на сексуална възбуда ми, такава наистина възбуда в въз... интересно. Бе, всеки да. да.
0: Тъмното, тъмното винаги, е, винаги е по-нюансирано и по-интересно, нали? Включително и злодеите в киното са да. винаги по-интересните образи, и то не без основание. А uh-huh. uh-huh. и това сме си говорили с колегите, че а, проявата на зло или способността да, а, да правиш зло е така много, може би естествен и много характерен продукт на висшия интелект, uh-huh. тъй като е присъщ единствено, може би, на много малко гръбначни видове. Uh-huh. Uh, така че нали, този, този страхотен дар който ние сме получили от природата в формата на, на изключителни интелекции има и своята тъмна, тъмна страна mm-hmm. и висока цена, както се вижда yeah. Yeah. Yeah, ми, добре, аз надявам се тогава хора като теб да продължават да следват интелектуалния си интерес и да успеят да го разбият този код, тъй като очевидно това е огромен и социален проблем, макар и тези хора да са малко, те имат огромно въздействие mm-hmm. върху, върху обществото и върху всички нас. Така че разчитаме на теб, oh, светлина, е, да, да ги разбереш. <laughs> <не>? <laughs> да. Иначе за сега ти, ти, желая, ти желая успех най-вече с твоето непосредствено занимание, което да е да отгледаш едно малко човече.
1: <laughs> да, да.
0: Така че да, това ще, това ще е безкрайно изморително, но и както и сама вече разбира се и много, много възнаграждаващо. Да.
1: Благодаря ти, Петко. Благодаря ти. Беше ми много приятно Ясти. и така.
0: Добре, и ще продължим пак някой друг Благодаря ти много, Светлина. Ще се чуем пак. Ще се чуем. Чао, Чао хубав ден. Чао. Дами господа. и господа, благодаря ви, че, че бяхте с нас. Искам да благодаря на нашите патрони, които подкрепят този подкаст, за да продължим да правим такива интересни разговори с, с толкова интересни хора, можете и вие да ни подкрепите на а, как беше? patreon.com наклона на черта рацио.бг Мерси много, че слушахте и до следващия път. Чао!